0: online. Herzlich willkommen zum Podcast Gedankenherz und Hallo meine liebe Susi. Hallo, guten Morgen. Wie geht's dir? Nein, wie fühlst du dich? Ich fühle mich gerade gut und ich fühle mich gerade schmerzfrei, weil wie du weißt, war ich beim Zahnarzt. Immer so unangenehme Dinge, die manchmal auch getan werden müssen. Aber ich bin dann immer wieder froh, wenn die dann vorüber sind. Und jetzt ist gerade der Moment, wo ich keine Schmerzen habe. Und das äh, fühlt sich sehr befreit an, muss ich sagen. Wie fühlst du dich? Das freut mich, dass du schmerzfrei bist.
1: Ich fühle mich äh, gut und aufgefüllt innerlich. Ich hatte einen schönen Urlaub beim Skifahren. Ich äh, hatte gestern einen viele Events morgens und abends. Ich bin heute halt leicht müde, weil ich spät im Bett war. Aber ich fühle mich
0: aufgefüllt. Gut aufgefüllt. Ach, sehr schön. Stimmt. Du bist ja so busy, busy, busy im Social-Leben. Im echten Social-Leben. Im echten Leben. Ja.
1: Und ich habe heute eine Frage mitgebracht über ein Thema, das mich äh, schon mein Leben lang beschäftigt und das ich sehr interessant finde und das, ja, man immer von verschiedenen Seiten beleuchten kann, finde ich. Okay, bist, bist du ready? Ja,
0: ich bin, los, los geht's, <lacht> hau raus.
1: Hau raus, okay, also ich stelle dir jetzt eine Frage, okay? Warum,
0: glaubst du, verurteilen wir andere? Weil das die Anteile sind, die wir in uns selber auch verurteilen.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Yes, Frage beantwortet. Nächste Frage.
1: Yay, Sie bekommen eine Waschmaschine. <lacht> Yippie. Ja, du, diese Frage mit diesem Beurteilen, also also das ist auch spannend, weil ich bin ja jetzt etwas ähm, bewusster mit den Wörtern, seitdem hm. ich äh, mit dir zusammen bin. So. Also es gibt ja Verurteilen, dann gibt es noch Beurteilen. Das ist ja schon eine andere Nuance, ne? ist ein bisschen abgeweichter so. Und dann habe ich mal nachgeguckt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Kritik und Verurteilen? Oh, uh, sehr spannend. Und es ist jetzt nicht so, also ich habe es jetzt nicht so krass eindeutig rausgefunden, aber im Prinzip ist es halt so, dass Kritik kann auch positiv sein. Na, wenn man jetzt Theater anschaut oder einen Kinofilm und dann kommt danach eine Kritik, dann kann die positiv oder negativ sein und sie ist recht unemotional. so Und sehr, ähm, na, das ist so eine Meinung, also sehr... Äh, Objektiv, so, also, also. Und ähm, verurteilen wird dann gleich in Verbindung gebracht mit einem Urteil im Courtroom, also im Gericht. Dass also auch eine Konsequenz oft dahinter steht. Und ähm, ja, und dann ne? Urteil, verurteilen, du wirst verurteilt zu einer Strafe. Es hat wieder was mit Schuld zu tun, mit Scham zu tun. Also es ist schon ein anderes Kaliber. Hm.
0: Ich hätte so, Und, ich hätte, ja, du. Ja. Jetzt, nee, also sag mal du. Ich hätte, ja, ich hätte jetzt, wenn, wenn einer mich jetzt so ad hoc gefragt hätte, ohne nachzuschlagen, hätte ich gedacht, bei der Kritik geht es immer um die Sache. Also wenn ich was kritisiere, geht es um die Sache. Und wenn ich jemanden beurteile oder über den ein Urteil fälle, geht es ums Persönliche genau.
1: Ich glaube auch, dass das Verurteilen persönlicher ist. Mhm. Wobei man ja Kritik auch ausüben kann. Ja. Ja, für was etwas getan hat auch, ne? Also wenn ich jetzt äh, aber es stimmt schon. Also du meinst auch eher, das ist eher was Professionelleres, eine Kritik.
0: Denke ich schon, ja. Find
1: Und verurteilen, es geht zu kann auch so ein bisschen schnell ins Persönliche gehen, so in
0: das, also. Also ich für mich schon. Ich habe jetzt gerade überlegt, so wenn ich jetzt zum Beispiel einen Arbeitskontext nehme und man kritisiert, weil ich da was gemacht habe, ne, ne, weiß ich nicht, ich habe da was vorbereitet und das ist irgendwie falsch gelaufen, dann kann man ja Kritik an der an der Arbeit üben, die eben nicht professionell genug gewesen ist oder nicht ordentlich vorbereitet ist. Aber man kann mich natürlich auch beurteilen, indem man sagt, ich habe schlampig gearbeitet und ich glaube, das ist jetzt eine Theorie, aber ich glaube, dass wir uns auch hinter dem Wort "ich habe ja nur Kritik" geübt, mhm. vielleicht auch verstecken, um das Urteil, was wir schon über den anderen haben, ähm, ein bisschen zu schmälern. Ich glaube wirklich, also in meinem, ich glaube für mich ist Kritik wirklich so ein bisschen ja, distanzierter. Nee, wirklich, da geht es um die Sache. Ja. Beim Beurteilen geht es um Urteilfällen, auch wenn du jetzt, jetzt zum Beispiel vor dem Gericht stehst, man ja nicht Kritik an der Handlung, die du gemacht hast, sondern du wirst ja beurteilt, und das hat ja was mit mhm. der Persönlichkeit zu tun, weil ja meistens Moral und Ethik mit dem Spiel ist. Ja. Weswegen du dann aus persönlichen Gründen das und das gemacht hast. Deswegen wird ein Urteil gefährdet, Deswegen übt man nicht Kritik an der Tat, die du gemacht hast. Ja, ich glaube, für mich ist das mhm. ach, super spannend. Ja. Okay, jetzt du wieder. Mhm.
1: Also, und es ist ja so eine Sache. Ich glaube, vielleicht gibt es Unterschiede, in wie Menschen damit umgehen. Ich glaube, manche gehen damit mhm. besser um und manche schlechter. Ich würde sagen, ich gehe damit eher schlecht um. Also ich bin da so ein bisschen sensibel.
0: Bei beiden? Bei und Kritik das? und Urteil? Also bei beiden oder ist das für nee, dich? Nee,
1: äh, beim, beim nee eben keine Suppe. Okay. Weil mein Beruf eben, wie du auch gesagt hast, ja, hast ja immer mal Kritik, ne? Bei Theaterstücken oder mhm. wenn du da ne, kreativ arbeitest. Aber dieses Verurteilen hat bei mir auch meistens auf irgendwie privater Ebene dann stattgefunden. Mm. Und da haut es ja noch mal mehr rein, sowieso. Mm. Und es ist was, sagen wir mal so, ich glaube, ich kann schon mittlerweile ganz gut damit umgehen, aber es hält mich zu lange fest. Mm. Das ist, glaube ich, zum Beispiel mein Problem. Ich halte es zu lange fest. Und ich habe eben darüber jetzt immer wieder viel nachgedacht: Warum machen wir das? Und. Weil du gesagt hast, wir verurteilen da was in einem anderen, was wir in uns selbst verurteilen. Und ich glaube, da hast du total recht. Und ich, ich habe auch festgestellt, dass ich sehr sensibel bin mit Verurteilen, weil ich mich innerlich sehr oft selbst verurteile und sehr streng mit mir bin. Das ist dann so ein bisschen doppelt gemoppelt, ne? So. Also innerlich und noch von außen. Uh. Und? Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich meine, wir verurteilen alle und ich bin mir auch bewusst, wenn ich verurteile. Und ich finde es auch nicht, nicht schön. Aber es passiert mir.
0: Und was machst du, denn wenn du, merkst, dass du, was machst du denn, wenn du merkst, dass du verurteilst? Sprichst du das dann laut auf? Oh,
1: nö. Das erkenne ich halt innerlich. Also ich sage das ja nicht. Ich mache das nur innerlich. Hm, okay. Also, also ich gut. verurteile, genau, ja, ja. Ich verurteile dann innerlich, weil die Person sich vielleicht nicht so verhält, wie ich mir das gerne wünschen würde. Da haben wir wieder das mit den Erwartungen, ne? Mhm. Und dann ist es aber so, dass ich es meistens ziemlich schnell erkenne, wo ich mir denke, ah, Susi, da hast du jetzt aber schon verurteilt, ne? Mhm. Ja, und am Ende landet es ja wieder bei mir selbst. Auch, ja? Also, weil dann denke ich mir, ja, warum? Ist das jetzt so? Mhm. Also ich finde das ein sehr spannendes Thema. Und ja, aber wie ist es denn bei dir? Wenn, wurdest du schon verurteilt und
0: wie bist du damit umgegangen? Wie hast du das so gemeistert? Also ich war früher überhaupt nicht kritikfähig. Also es war alles ein Urteil mhm. über meine Person. Ich habe alles persönlich genommen. Also ich konnte das auch überhaupt nicht trennen zwischen Sache und persönlich so. Ich glaube schon, dass es auch Menschen gibt, die dich als Person verurteilen und ich glaube, dass das auch nicht schlimm ist. Ich glaube, dass das total menschlich ist, weil wenn du dir überlegst, wie viele Menschen auf diesem Planeten leben, wir können nicht alle miteinander Freund sein. So, Da kommt mir natürlich dann wieder meine Ich will von allen geliebt werden, meine Harmoniesucht, die ja da so in ja. mir äh, ange, angelegt ist, ähm, in die Quere, die dann sagt, aber ich möchte doch von allen, ich möchte, dass das alles gut finden. Und wenn jetzt einer kommt, der es nicht gut findet, dann bin ich traurig oder so. Ähm, mittlerweile kann ich besser damit umgehen. Ich habe da ein Erlebnis gehabt, ich weiß gar nicht, wann das war. Ähm, da habe ich als Kommunikationstrainer gearbeitet und da war ich bei der Arbeiterwohlfahrt ähm, mal für einen Vortrag gebucht zum Thema Krise, Umgang mit Krise im Umgang mit Krisen im Arbeitskontext oder irgendwie so. Und da habe ich einen Vortrag zugehalten und einen Workshop geleitet. Und da habe ich mich, glaube ich, erst gedacht erst habe ich ganz ja, mache ich, mache ich. Und da habe ich gedacht, was hast du eigentlich zugesagt? Und dann habe ich mich mit dem Wort Krise auseinandergesetzt, weil das ja so negativ besetzt ist. Und Krise ist ja aber auch neutral. Ne? Krise ist ja eigentlich nur, dass ähm, zwei unterschiedliche Ansichten aufeinanderprallen. Und dann entsteht halt eine Krise oder ein Konflikt. Und dann entsteht was Neues, wie so Atome in Physik so. Und äh, das fand ich total spannend, weil ich dann auch Krise und Konflikt als neutral betrachtet habe. ich dachte, okay, wenn das wirklich nur bedeutet, dass zwei unterschiedliche äh, Ansichten aufeinander prallen und es entsteht was Neues, ist es ja erstmal gar nicht schlimm, dass das so ist. Und das habe ich dann für mich zumindest aufs Thema Kritik ummünzen können. Dass ich gesagt habe, okay, zwei unterschiedliche Ansichten prallen aufeinander. Also das ist besser geworden. Aber wenn mich einer beurteilt, was ja doch schnell passiert, gerade weil Menschen ja aus meiner Sicht auch gerne mal so ein bisschen über andere reden, so. Haben wir so früher gemacht, machen wir heute noch. Da werde ich echt empfindlich, da kann ich auch echt zurückschießen, so wenn es so gegen meine Person so geht und das wird dann so, also da bin ich auch nicht empfänglich dann, wenn einer sagt, der war ja nur gut gemeint oder so. Ich denke nie, also das war nicht gut gemeint. Also es kann einer kommen und meine Fähigkeiten als Mutter kritisieren, weil ich meine Kinder weiß ich nicht, zu viel Fastfood essen lasse oder zu viel Fernsehen gucken lasse und mir erklären, dass das nicht gut ist für die körperliche und geistliche Entwicklung, dann können wir darüber reden, aber wenn einer kommt und sagt, ey, du bist ja aber hier nur schlampi Mutti, also bin ich froh, dass ich dich nicht habe oder so, was ja eine Wertung auch mit drinne hat, das, das, da kann ich ganz schlecht mit umgehen. Wenn ich mhm. selber aber jemand, also wenn ich selber im Kontakt mit diesen beiden Gefühlen bin und das im Außen spüre, kommt mir wieder meine Harmoniesucht in die Quere, ähm, es ist dann eher selten, dass ich das anspreche. Also mhm. Kritik schon noch, aber nee. Also ich mal, würde auch sogar noch einen Unterschied machen, in meinem engen Freundes- und Familienkreis, da winde ich mich wie so ein Aal, das wird jetzt aber auch besser. <lacht> Bei anderen Leuten, die mir egal sind, den knall ich das von Latz. So, das, wo, also wo ich keine emotionale Bindung habe, ne? wo ich sage, das ist mir völlig Bockwurst, ja, kann ich dazu sagen. Aber da kommt dann so die Harmoniesucht so rein. Ne? So einerseits so dieses, mhm. oder oh, da ärgere ich mich jetzt aber drüber, weil das war jetzt grenzüberschreitend oder das fand ich nicht gut oder das hat mir nicht gefallen. Oder, und dann merke ich, wie ich in diese Wertung und Bewertung falle. Ähm, und dann kommt meine Harmonie sondern, aber oh, jetzt sind wir alle gerade so fröhlich zusammen. Und, mm, also, das ist schon auch so ein innerer Kampf. So, wie macht man. Den goldenen Mittelweg, so dass man sich selber auch gut schützen kann. Ich finde, es hat ja auch was mit Schützen zu tun. Das ist ja, ja auch so. Grenzen einhalten, Grenzen akzeptieren. Das ist ja, kommt ja da auch so, für, finde ich, so mit rein. So, wo, wo, wo ist Kritik? Man sagt ja mal, wo ist Kritik erwünscht? ich denke immer, wo ist Kritik, also wann ist Kritik so angebracht? Also, wenn ich natürlich sehe, dass, dass das jemandem schlecht geht, weil er schlecht behandelt ist, natürlich muss ich dann hin und was sagen. Aber, wenn es jetzt nur darum geht, weil ich denke, weiß ich nicht, was jetzt nicht irgendwie ein, ein Leben krass beeinschneidet. Wo ist die Grenze, wo ich, wo kann ich mich einmischen? Weißt du, wie ich meine? Ich habe denn so dieses
1: mhm.
0: nicht dieses Gefühl, lieber lieber sage ich gar nicht, bevor ich was Falsches sage. Das auf keinen Fall. Aber wo bis, bis wo ist die Grenze, wo, wo man sagt, ey komm, Jan, das geht dich nichts an, das ist nicht deine Baustelle. Also das kann ja sojenige machen so. Und ich rede jetzt nicht vom bunten Haaren und Piercing, also das ist ja für mich so out of order, da braucht man gar nicht diskutieren, da soll ja jeder für sich was machen, aber wenn jetzt einer zum Beispiel auch mit seiner Ernährung so super vegan, so, da ne, kann mhm. ja auch jeder machen, aber bis wo sagt man nichts, weil das nicht mein Bereich, nicht mein Tanzbereich ist, ne? Mhm. Und ab wo wird es aber lebensgefährlich, weil du sagst, es ist eine einseitige Ernährung und du bist eigentlich... Nicht in deiner, in deinem Potenzial, in deiner Kraft, weil dir Eiweiß oder, was weiß ich, Eisen fehlt. so Das ist, mhm. finde ich, auch nochmal so schwierig. Ne? Wo man merkt, man bewertet den anderen und würde gerne die Kritik üben. Aber ab wann ist es so? Weil ja, wie wie du ja auch gesagt hast, jeder so eine andere Grenze hat von ich kann das gut annehmen und in den Diskurs gehen oder ich fühle mich persönlich angegriffen. Und ich finde, ja. das ist auch in der heutigen Zeit, ich finde, wir sind so ein bisschen überempfindlich geworden. Also... Mhm. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, Kindheitstagen, das ist ja nur schon ein paar Tage her, ne? Und wenn dann meine Eltern mit meinen Großeltern, Tante, Onkel zusammen gewesen sind, also damals sogar noch, wo dann einfach im Wohnzimmer geraucht wurde, so die wilden 80er, ne? Also das kann man sich ja alles heutzutage gar nicht mehr vorstellen, dass dann da getrunken und geraucht wird und die Kinder so mitten waren und dann haben die ja auch diskutiert und sich Sachen manchmal so an den Kopf geknallt, in einer Lautstärke und mit. Gestik und Mimik, so wo man dachte, oh mein Gott, also was passiert hier mit unserer Familie, du weißt du, wenn du so acht, neun bist und dann haben die bis wilde die Nacht die ganzen Themen durchdiskutiert, aber nächsten Tag war alles gut. Also da hat keiner ja. dem anderen Vorwurf gemacht oder weiß ich nicht, man war dann auch nicht nachtragen, sondern das, das war mhm. dann so, man hat sich bestimmte Dinge an den Kopf geworfen, manchmal hat man politisch diskutiert, manchmal hat man aber auch gemeint, man muss halt mal über die Ehe des anderen diskutieren, weil einem das nicht gepasst hat oder wie auch immer so, ne? Und diese Mentalität aus meiner Kindheit, die ich sehr krass empfunden habe, aber auch irgendwie gut, weil das war so eine gute, kraftvolle Geschichte so, die finde ich ist, für, also ist meine Wahrnehmung, weiß nicht, was deine ist, ähm, ist so ein bisschen verloren gegangen. Also jetzt versucht ja. man eher so, jeden so individuell sein zu lassen und <lacht> bevor man dann was sagt, sagt man lieber gar nichts. Total. Also und ich denke schon, man man sollte an bestimmten Dingen auf jeden Fall was sagen, aber ich stehe dann immer an diesem Punkt, wo ich sage, okay, ist es jetzt noch mein Tanzbereich oder darf ich da schon rüber, ohne dass es grenzüberschreitend ist? Also da mhm. bin ich schon oft am Überlegen so. Ja. Ich finde
1: total, wie du gesagt hast, ich finde, es hat sich total verschlimmert und deswegen, glaube ich, ist das Thema für mich wirklich gerade in den letzten Jahren total präsent geworden irgendwie. Weil wir hab, ich habe das Gefühl, wir haben so ein bisschen verlernt, dass mehrere Meinungen und Lebenseinstellungen gleichzeitig existieren können. Hm. Das ist das eine ist doch nicht schlechter als das andere, weil wir oft vergessen, dass die andere Person eventuell wo ganz anders herkommt und andere ja. Erfahrungen hatte. Ja. Und ähm, es ist immer so, finde ich, dieses, es gibt dann nur Schwarz oder Weiß, wo ich mir denke, ja, aber meistens ist es ja grau. Ja. Also. Ja. Mhm. Und ich muss auch sagen, dass ich auch ähm, eigentlich, das Lustige ist, früher musste ich immer lernen, meine Meinung kundzutun und zu sagen, weil ich mich das nie getraut habe. Dann bin ich an dem Punkt gewesen, so wo ich gedacht habe, so, also jetzt traue ich mich und ich stehe für mich ein. Und dann wurde ich teilweise, weißt du, kam so ein bisschen Verurteilung und so. Und jetzt, dann dachte ich mir, okay, jetzt gehst du wieder ein bisschen rückwärts und hältst dich ein bisschen mehr zurück. Wo ich dachte, ach nee, Susi, jetzt haben wir da so lange dran gearbeitet, ne? Dass du jetzt mal deine Meinung sagst. Also. Und das ärgert mich dann so ein bisschen. Und, ähm, also wie du auch gesagt hast, wann sagt man was? Das fällt mir auch extrem schwer, dann was zu sagen, weil ich habe immer das Problem, dass ich sowas von geschockt bin. Hm. dass ich völlig so einfriere, so. Also ich müsste dann praktisch in dem weiter nächsten Gespräch das nochmal aufgreifen und sagen, also übrigens, vor einem Monat, <lacht> da hast du das und das gesagt. Und das fand ich nicht so toll, Es hat mich verletzt. Ne? Und es kostet natürlich extrem viel Überwindung. Also ich würde mir für mich wünschen, dass ich in dem Moment schneller aus diesem Freeze rauskomme und
0: was sage. No? Siehst du, bei mir ist das andersrum. Ich verfalle nicht in diese, also ich, wir können jetzt darüber diskutieren, was besser ist. Ich verfalle nicht in dieses Freeze, ich verfalle dann in Angriff. Also sofort. Und ah, das ist so total spannend, weil mm -hmm. es gibt ja also, ne, diese zwei bei Angriff, was machen man? Man stellt sich tot und man greift an. Und ich, bin ja. so, ich kann sofort zurückschießen. Also wirklich. Und ich kann ah. auch böse zurückschießen. Und das ist auch nicht gut. Das ist mm -hmm. dann auch nicht gut, wenn dann, ah. wenn dann einer kommt und in seiner Emotion was gesagt hat, wo, wo was vielleicht berechtigt ist, vielleicht auch nicht, keine Ahnung, aber in dem Moment schaltet denn so mein Gehirn auf, na dann los, lass uns mal verbal kämpfen, mal gucken, wer am Ende mhm. weint, ich werde es nicht sein. Ne? Und das ist dann schon so, also ab und zu, wenn mein Mann dabei ist, dann sagt er, das ist der Moment, wo wir jetzt mal ganz kurz zur Seite gehen. Wenn, wenn ich ohne ihn unterwegs bin, dann ist manchmal schon so dieser Anruf, wo ich sage, du kriegst gleich einen Anruf, es tut mir leid. so ne. Ähm, ja. Ja, das ja. ist. Aber, aber, aber weißt du, was ich auch glaube? Ich glaube, das ist auch wieder etwas, und das hatten wir ja schon öfters auch besprochen, ich glaube, es ist eben auch so dieses, wie lernt man es daheim? Also damit so umzugehen zum Beispiel. Mhm. Ja. Und ähm, ja, daheim war das jetzt Kritik war, ja, gab Kritik, aber es war nicht so, dass man so drüber gesprochen hat, versuche ich jetzt anders zu machen, also auch so zu überlegen, wie kann man das anders so formulieren und ich muss sagen, was sich bei mir jetzt schon auch ein bisschen geändert hat, verbessert, ähm, wenn einer kommt und mir gegenüber eben Kritik äußert und ich dann versuche zurückzuschießen und dann vielleicht doch erstmal so atme. Dass ich dann schon erstmal die Gegenfrage erstmal stelle, um mir Zeit zu verschaffen, ne? wie er denn jetzt zu der Annahme mm. kommt oder diejenige so. Weil, und da bin ich ganz bei dir, dieser wirkliche konstruktive Austausch
1: voll verloren gegangen, so finde ich. ich. Ja, ja, ja. das muss
0: man sich wieder so selber das zurückarbeiten.
1: Ist total gut, dass du das gesagt hast, weil ich glaube, ich bin auch so aufgewachsen, dass halt auch die Dinge ausdiskutiert wurden.
0: Hm.
1: Und es war dann danach wieder okay. Und das ist vielleicht für manche nicht so, ne, also Gang und Gäbe irgendwie. Und was ich auch wirklich gelernt habe, ist, good people can do bad things. Also nur wenn jemand was Schlechtes macht oder irgendwie so, ne, verurteilt oder irgendwie was passiert, was irgendwie, wo man sagt, wie kann der nur oder die... Deswegen ist es ja nicht eine schlechte Person, ein schlechter Mensch. Genau. Wir alle machen manchmal Dinge, die halt einfach, ne? Deswegen, ich finde, da kann man auch immer einen Unterschied machen und sollte man auch, ne? Weil eben, wie du vorhin gesagt hast, es sind manchmal Emotionen, es sind ähm, Dinge, die da zusammenkommen, warum jemand was macht oder was tut. Ähm, ja. Aber was ich jetzt auch nämlich spannend finde in dem Zusammenhang ist Konsequenz. Weil, was ich für mich auch gelernt habe, ist, wenn ich verurteilt werde und es wirklich hochkocht und es nicht so wirklich zu einer Lösung kommt oder zu einem, man spricht sich aus und findet wieder so zueinander oder so, dann ist es für mich immer ganz schwierig gewesen, danach konsequent zu sein und meine, sag ich mal, eine Quintessenz für mich daraus zu ziehen. Weißt du, zu, wirklich zu gucken, okay, was ist da passiert? Wie geht es mir jetzt damit? Was passiert jetzt? Was muss ich jetzt für mich tun, um da irgendwie mit klarzukommen? Oder welche Konsequenz ziehe ich daraus jetzt so? Und das finde ich eigentlich oft das, was dann am Ende wehtut. Also ich finde ja für mich, also Verurteilung, wenn die mir so ins Gesicht klatscht. Es tut ja so krass weh. Das tut schon weh, ja, ja. Oh, es ist schon wirklich so ein Messer rein, finde ich. Und ähm, dann auch die Konsequenz zu haben, okay, das löst sich für mich jetzt irgendwie nicht gut auf, muss ich dann irgendwie, weiß ich nicht, mich mit der Person anders verhalten, muss ich die Verbindung verändern zu der Person. Und das finde ich dann immer so schade. Und dann ist es so, weißt du, es ist nicht nur so ein einmal reinstechen, sondern es ist so ein langer Schmerz manchmal dann, der sich so lang zieht. Und das ist, glaube ich, das, was mich daran dann so annervt. Weil ich mir denke, okay, es kann jetzt jedem mal passieren, dass man mal streitet, verschiedene Meinungen hat und so weiter. Aber wenn das so ungelöst bleibt und sich dann so lang
0: zieht, oh, das finde ich so schrecklich. Ja, ich... Ich weiß, was du meinst, glaube ich. Ich glaube schon was, ja. Also wie geht man im Nachgang eigentlich mit der Verurteilung dann um? Also das ist ja das Konsequenz. Ne? Wenn einer kommt oder eine oder whatever, ja. ähm, da ist das jetzt so vorgefallen. Was macht man dann so mit dem, was jetzt da mhm. ist? Wie arbeitet man mit der Situation? Ne? Genau, ähm, ja, da bin ich auch in den letzten Jahren besser geworden im Umgang mit dem, mit der ja. Konsequenz. Weil wir hatten es ja im Privaten schon mal besprochen, es heißt ja dann auch für sich einstehen und heißt ja auch für sich gerade stehen, also für sich und ja. seine Werte so. Und ich glaube, das ist auch nochmal ganz spannend, so auch im so in Bezug auf Kritik. Nur weil der andere Kritik äußert, heißt es ja nicht, dass er auch Recht hat. Das finde ich zum Beispiel auch nochmal ganz spannend. Ja, weil absolut ähm, stimmt. das ist ja auch sowas, was ich in meinen jungen Jahren auch im Arbeitsleben gedacht habe, wenn Kritik geübt wurde, dass okay, der hat recht. Also da ging es für mich so okay, der der sieht das jetzt, weil der die das ist älter. Also zum Beispiel ein einer einer ähm, ein Erlebnis ähm, aus meiner Gastronomiezeit war gewesen, dass es da zu zu einer zu einem unangenehmen Situation von einem von einem Gast mir gegenüber gekommen ist. Ne, so jetzt um das jetzt nicht näher aus. Also ne, das war mhm. eine Situation, die war so ein bisschen äh, unangenehm und äh, konnte ich dann aber für mich so lösen, so, gar kein Problem und ähm, und dann war ja so, ja, ja, naja, gut, ähm, du hast jetzt hier gearbeitet, ich habe zu viel getrunken, aber also die Kritik, dass halt das passiert ist, weil, und dann habe ich natürlich gedacht, okay, der hat ja, hat ja recht, ne, also in dem Moment, ich meine, da war ich 19 oder so, ne, also das war so für mich, pff, ja, okay, und dann hat sich das aber in der Form gelöst, dass mein Ausbilder, dafür bin ich dem bis heute dankbar, ihm gesagt hat, ja das das stimmt nicht, also, die ganze Situation war Mist, aber das hat nichts damit zu tun, dass der automatisch recht hat. Und dann habe ich da erstmal so drüber nachgedacht, dass das ja nicht bedeutet, dass wenn einer kommt und Dinge sagt oder tut, die dich schlecht fühlen lassen, dass der automatisch recht hat. Weißt du, das finde ich auch nochmal so spannend, weil ich glaube schon, dass es, dass es ähm, einige da draußen gibt die dann gleich die Kritik nicht nur auf sich beziehen, sondern auch dem anderen automatisch dann die Macht darüber geben, zu sagen, okay, dann hast du halt recht und sich für sich dann nicht gerade hinstellen und mal so nachfragen und sagen, ja, okay, das ist jetzt der Kritikpunkt, aber ich sehe das trotzdem so. Ich meine, dann sind wir wieder mhm. bei dem Diskurs, was du gesagt hast, aber das ist so für mich so noch der Schritt davor. Und dann natürlich, wie gehe ich mit der Konsequenz danach um? Also gerade im Zwischenmenschlichen, im Privaten ist für mich auch immer noch Lernaufgabe. Also, was mache ich dann mit, mit der Brühe, die da vor mir liegt? Was mache ich dann? <lacht> was, was, was spreche ich es jetzt nochmal an oder nicht oder lasse ich es? Und ich ähm, tue mich auch so schwer, bin ja auch so ein loyaler Mensch, so, also oh,
1: ja. so super loyal,
0: so. Ja, ich Und auch. Ähm, kann da schon echt viel so auch drüber gucken. Kann dann sagen, okay, also. Mein Sohn hat mal zu mir gesagt, die 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 wertvollste Eigenschaft, so hat das jetzt nicht formuliert, aber ich formuliere es mal um, die wertvollste Eigenschaft, die ich in seinen Augen habe, in seinen Augen habe, ist, dass ich nicht nachtragend bin. Also man kann hm. mit mir streiten und es kann auch mal Situationen geben, wo ich sage, das ist jetzt echt scheiße gelaufen. Also auch so, dass mich das verletzt hat oder so. Und dann brauche ich so einen Tag oder zwei. Und dann ist aber auch gut wieder so, weil ich denke, der Mensch ist mir ja wichtig. Also da gab es jetzt eine Konsequenz, mhm. weiß ich nicht, was auch immer, Taschengeld in Zucht. Mhm. nee, gab es noch nie bei uns daheim, aber weißt du, wie ich meine, ne? Ähm, und dann ähm, ist es so durch und da habe ich mal so drüber nachgedacht, ob das eine gute oder nicht so gute Eigenschaft ist. Es ist natürlich eine gute Eigenschaft, weil die Situation nicht ausrufert war, aber kann natürlich auch zu einer belastenden Eigenschaft werden, dass ich natürlich dann lange auch an Menschen festhalte, die das immer wieder machen. Also bevor ich dann ja. so endgültig sage, ja, jetzt hier ist hier ist der Zaun und du bleibst auf der anderen Seite stehen. Obwohl ich da für mich, da muss ich sagen, waren so die letzten fünf Jahre auch sehr lehrreich. Ich mache da echt mittlerweile einen ganz krassen Unterschied zwischen ganz engen Leuten, Familie, Freunde, und es ist wirklich ein kleiner Kreis so, und die anderen. Und bei den anderen mhm. bin ich bin ich mittlerweile so, dass ich immer sage, es gibt zwei Chancen, ich frage zweimal nach, es gibt kein drittes Mal bei mir. Und da kann ich echt auch böse dann werden. Also das ist dann, und vielleicht ist das aber auch Eigenschutz. Heißt ja nicht mhm. immer, dass, weißt du, manche haben ja auch einen, einen anderen Weg, wie du ja gesagt hast. Jeder geht ja seinen Weg und, und, und seine Prozesse durch und der andere schnallt vielleicht erst beim dritten Mal, dass das Mist war, weißt du? Aber dann bin ich ja. halt schon wieder so, wo ich sage, ja, aber für mich gibt's das nicht. Ja.
1: Also du hast jetzt vorhin, äh, da habe ich Ach, nämlich auch Gott. drüber nachgedacht und du hast das Wort auch schon benutzt, Macht. Mhm. Weil ich finde, Verurteilen ist vielleicht auch ein Unterschied zu Kritik. Kritik ist da so ein bisschen neutraler und Verurteilen hat gleich was mit einer Macht mhm. zu tun. Also mhm. du stellst dich dann ja über den anderen mhm. und nimmst irgendwie deine Macht ein. Und dann, glaube ich, ist es schon wichtig, also ich, für mich habe das jetzt gelernt, dass ich meine Macht mir zurückholen muss. Mhm. Mhm. Sehr gut, ja. Ob sich das löst oder nicht, ist dann gar nicht so die, die Sache, sondern dieses, was du gesagt hast, für mich einzustehen. Und es ist eigentlich meine Macht zurückholen.
0: Ja, 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 definitiv, definitiv.
1: Und nicht zulassen, dass diese andere Person so viel Macht über mich hat, dass ich mich dann danach fertig mache und oh Gott und und das war jetzt so schlimm und was habe ich getan und ist das richtig, das finde ich gar nicht so, weißt du, dieser Hirnspuk, der dann da losgeht, sondern und dann kommen wir wieder dahin zurück, es muss doch möglich sein, dass jeder seine Wahrheit sprechen kann
0: Auf und ich glaube, das
1: Zeit. ist uns so ein bisschen verloren gegangen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt jeder seine Wahrheit mit seinen Worten und dann guckt man, wie man eben übereinander kommt. Weil das ist mir zum Beispiel auch sehr, sehr äh, stark die letzten Jahre aufgefallen. Jeder nutzt einfach andere Worte und einen anderen Satzbau und eine andere Gestik und eine andere Mimik. Das heißt nicht, dass der eine schlauer wie der andere ist oder dass der eine besser oder schlechter ist, sondern jeder hat auch so seine eigene Sprache. Und ich glaube, alleine, wenn man sich das mal so nimmt und sich gegenseitig dabei hilft, äh, erstmal zu verstehen, was der andere gesagt hat, also erstmal nur zu verstehen, da ist ja. ja schon mal die Hälfte Miete so irgendwie drin. Und weißt mhm. du, was mir jetzt mit zwei Worte eingefallen sind im, im, im Zuge dessen? Damit habe ich mich heute beschäftigt oder gestern ist ja auch egal mit dem mit den zwei Wörtern. Pass auf, Selbstbewusstsein versus mhm. Selbstwert. Mhm. Also dieses, weil ich habe überlegt. Ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Ist ja auch egal. Ich habe auf jeden Fall drüber nachgedacht. Und ich denke ja viel nach, wie du weißt. Weil ich gedacht <lacht> habe: Ist jemand, der selbstbewusst ist, hat er einen hohen Selbstwert? Beziehungsweise hat jemand, der einen hohen Selbstwert hat, ist ja automatisch selbstbewusst?
1: Mm, sind zwei verschiedene paar Dinge eigentlich, gell? Für mich auch. Ja. Also Weil ich, ich kann das, selbstbewusst ja, sein, mir selbstbewusst sein und trotzdem einen niedrigeren Selbstwert haben. Oder ich kann auch einen hohen Selbstwert haben, aber ich bin mir gar nicht bewusst, was ich, wer ich wirklich bin, was ich da wirklich so
0: von mir gebe. Genau, so sehe ich das auch. Das so ist habe ich es für mich auch aufgedröselt. Also wirklich so dieses, ne, wer bin ich, was kann ich, Stärken, Schwächen, Vorlieben, nicht Vorlieben, bla bla, bla selbstbewusst, genau. Und selbstwert, welchen Wert, welche Wertschätzung gebe ich mir selber. Und ich glaube, wenn man sich mit diesen beiden Wörtern beschäftigt und das dann in Bezug zu deiner Frage Kritik und Verurteilung, Beurteilung setzt, also da kannst du ja wirklich hier hm. so dieses A plus B ist gleich A plus C, weißt du, wie ich meine? Ja. Und das ist mir auch nochmal gekommen jetzt gerade äh, im Zuge dessen, was du erzählt hast, weil ich denke oder glaube, dass wenn du dir deiner selbst bewusst bist, also deiner Pro und Kontras, was du gut und was du nicht gut kannst, also wirklich... Nicht übertrieben, aber auch nicht unter den Schessel stellen, sondern wirklich so, dass du das... Ich glaube, dann kannst du gut mit Kritik umgehen mhm. und kannst dann auch die B- und Verurteilung ähm, gut abschmettern, genauso wie wenn du deinen Selbstwert hoch einstellst. Also nicht übertrieben, weil wenn es übertrieben ist mit deinem Selbstwert, bist du nicht kritikfähig, weil dann ist ja dein ja. Selbstwert hier oben und dann ist ja jede Kritik blöd, aber wenn du einen guten Selbstwert hast, dann kannst du damit gut umgehen und wenn eins von beiden aber nicht stimmt, dann passt das die andere Rechnung auch nicht. Also es fällt am Ende immer wieder auf uns zurück, sind wir ja, ehrlich. ganz genau. Ja, voll. Und ja auch, wie wir am Anfang gesagt
1: haben, warum verurteilen wir überhaupt, ne? Das ist ja so das, was mich dann daran so interessiert hat. Warum machen wir das, ja? Oder warum mache ich das? Warum machen das andere mir gegenüber? Das ist ja wirklich dieses, wenn man es jetzt nämlich so ein bisschen auf die spirituelle Ebene hochhebt, ist es eine Trennung. Ja. Du trennst dich von dem anderen auf irgendeine Art. Du kreierst einen Abstand. Und du trennst dich vielleicht, du bewertest die in andere Person, weil sonst müsstest du ja nach innen gucken. Und es ist dann einfacher, das nach außen zu projizieren, auf die andere Person, als mal das Licht nach innen anzuknipsen und zu so sagen, was passt mir daran jetzt nicht? Und wo das muss ich so. mal selbst gucken?
0: Bin ich sofort bei dir. Und ich glaube, dass das ah. so aus dem Unterbewusstsein rausgeschossen kommt, dass, ähm, dass du das gar nicht so merkst. Also ich glaube, in meinen jüngeren mhm. Jahren war ich auch ganz schnell in dieser b und Verurteilung urteilung drinnen anderen gegenüber. Ähm, und das ist so schnell gekommen als Schutzreaktion, dass ich da überhaupt nicht drüber nachgedacht habe, dass das ja was mit mir zu tun hat. Also dass ich an dem anderen ja nur irgendwas blöd finde, weil ich was vermisse, weil ich auch gern so cool wäre, weil ich neidisch bin, bla 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 bla, bla diese ganze Batterie. Und ähm, Und jetzt ist eben ganz lustig, jetzt ist immer so mein erster Gedanke, wenn ich merke, es kommt hoch, also ich bin ja auch noch nicht Buddha und so, ne bin zwar kurz davor, hm. aber noch nicht da angekommen und ähm, ich merke, dass äh, dass da dieses Gefühl von Be Bewertung so drinne ist, dann ist mein Satz immer, wer bin ich, das zu bewerten? Also ich merke mhm. das dann sofort und das ist dann, wer, wer bin ich, Jana, wer bist du jetzt, ja. das so zu sehen? Und dann ist dieses Gefühl schon wieder so an, an, an. weißt du, erst so ein großer mhm. Tier ja, so, und dann, dann plötzlich so eine ganz kleine Katze so, ne? Und ähm, das ist so mein Standardsatz, so ne, wer bin ich, das zu bewerten und dann gucke ich halt, logischerweise, weil ich ja so mit mir unterwegs bin, was hat das mit mir zu tun und warum mm. gönne ich der anderen jetzt das Eis nicht oder whatever, so ne, aber es ist, äh, und, ja.
1: und weißt du, was dann so die, denn, denn, genau, und was nämlich da nämlich der nächste Punkt ist, das ist total, da holst du ja praktisch die Aufmerksamkeit wieder zu dir zurück, ne? Und entlarvst, dass du jetzt nicht hier sagen kannst, ja, aber du, sondern du machst so, okay, was ist denn mir los? Und dann, das Schwierigste, finde ich, ist dann, nicht in die Trennung zu gehen, sondern in die Liebe zu gehen.
0: Ja, das ist schon, ja.
1: Oh, das ist schon die, also, buh. Königinnen Disziplin würde ich mal sagen, weil ich komme dann oft an diesen Punkt, wo ich mir denke, ja Susi und jetzt wenn die Liebe sprechen würde, dann würdest du erkennen, okay, die Person macht, da hat das jetzt gesagt, weil sie wahrscheinlich das und das innerlich in ihr vorgeht, aber es ist an dich gerichtet, es verletzt mich. Ah, oh, das ist schon eine große Hürde manchmal, so merke ich. Und ich weiß, ich könnte dahin jetzt gehen,
0: aber ich will das dann oft nicht. Ja, weil dann ein bockiges Kind durchkommt und warum soll ja. ich das jetzt machen? Und warum soll, genau, warum mm. soll ich das machen,
1: wenn mm. du so fies bist?
0: Aber weißt das finde ich, ich so schwer. Ja, aber weißt du, was ich glaube? Ich habe mich, also damit habe ich mich auch schon befasst. Und ich glaube, wir wollen dann A, manchmal ein bisschen viel von uns. Wir wollen dann gleich, du sie, wir sehen das, wir wollen das reflektieren, wir wollen das sofort erkennen und sofort anders machen. so. Also wir wollen halt gleich so viel auf einmal. Und das überfordert unser ganzes System. Und das Zweite, weißt du, was ich auch glaube? Ich glaube, dass wir in der, also ich bin ganz bei dir, dass man das aus den Augen oder mit den Augen der Liebe sehen und dann auch ähm, wahrnehmen sollte. Also bin ich mhm. ganz bei dir und gleichzeitig sage ich, muss man das im ersten Arbeitsgang machen? Können wir nicht einfach erstmal <lacht> nur mal akzeptieren, dass das jetzt was, was, da gerade passiert ist, dass das Scheiße war und wir haben es gemerkt. Wir haben, wir sind weder erfroren noch weggelaufen, noch Giftweile geschossen. Wir waren einfach da. Und dann musst du ja erstmal das alles auch so aushalten. Du bist ja immer dann plötzlich auch im Kontakt mm. mit deinen Gefühlen. Das ist ja so dieses, mm. da kommt ja dann das Herz her, ne? Das, du musst es ja dann erstmal alles auch fühlen. Und jeder fühlt es ja anders. Ja. Magenschmerzen, ja. Schwitzen, roten Kopf, Herzklopfen, keine Ahnung, Kribbeln. Es gibt so viele Körperempfindungen. Und mm. ich glaube, dass diese diese Reaktion, dann, dann gleich wieder was zu tun, gleich wieder das zu drehen, auch wieder so eine Übersprungshandlung ist. Also ich habe so das Gefühl, dass wir oft so in der heutigen Gesellschaft dann gleich in diese Handlungen so reingehen, statt es erstmal nur so wahrzunehmen, wie es dann so ist. Weil manchmal, wenn es dann so durch einen wie so eine Gefühlswelle so durch Welt, sag ich mal, und dann ist man nicht mehr ganz so voller Dopamin und Adrenalin und Endorphin, mhm. so, dann kann der Kopf wieder so ein bisschen anders denken und wir können auch wieder anders so agieren. Fällt es uns dann vielleicht auch leichter, mit der Situation umzugehen, adäquater zu reagieren? Wir kommen vielleicht viel schneller, nicht gleich in die große Liebe, aber zumindest in die Akzeptanz. Weißt du, was ich meine? Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir so wie kleine Katzen sind. Ich meine, Katzen, die so in Übersprungshandlungen sind, fangen an, sich zu lecken. Ne? So, das ist so. Ne? Wenn Katzen mhm. so irgendwie gerade irgendwo runtergefallen sind, fangen die plötzlich an, Körperstellen so zu lecken. Das machen wir jetzt als Menschen nicht, obwohl es wahrscheinlich ziemlich witzig sein würde, weil wie oft würden wir Menschen in Übersprungshandlungen sehen. Aber ich glaube manchmal, dass wir den, den, den anderen Schritt auch noch mal so bewusster wahrnehmen dürfen. Dieses, okay, es ist jetzt gerade nicht, 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 nicht schön, aber ich lasse jetzt mal die Welle der Gefühle so durch mich durch. Und dann fange ich mal an. Weißt du? Ich, manchmal ja. habe ich das Gefühl, wir sind so, so in diesem Tatendrang drinne und auch in diesem, wir wissen, wie es geht oder wie es sein soll wie wir gerne behandelt werden wollen und wollen das dann gleich alles anwenden, so irgendwie, statt dann nochmal so diesen anderen Schritt so reinzumachen. Also ich merke das bei mir selber so, ich dann denke, oh, jetzt machst du dir aber weiter mal auch selber Stress, weil du jetzt sagst, Jana, du musst jetzt gleich wohlwollend, empathisch, also klar will ich das alles, aber manchmal reicht es vielleicht auch einfach erstmal nur zu sein in dem Ist-Zustand, und manches löst sich dann vielleicht auch. Weißt du, vielleicht braucht der Gegenüber dann auch nur diese Minute oder diese, manchmal ist es ja gar keine Minute, manchmal ist es ja, Wir sehen nicht, fünf Sekunden, fühlt sich an wie vier Stunden. Und dann sieht er auf einmal oder sie, und dann sagt er vielleicht Entschuldigung oder oh jetzt. Weißt du, was ich meine? Manchmal ist man vielleicht auch zu schnell dann wieder so in seinem eigenen Handlungsmodus drinne, dass wir dem anderen die Chance verwehren, vielleicht doch nochmal selber auf die Reaktion auf die Situation zu reagieren. Was nicht heißt, dass eine halbe Stunde warten soll als wenn da einer kommt und dich von oben bis unten runter macht. Also da braucht keiner eine halbe Stunde zuhören. Aber weißt du, ich meine, so werden, ja, das war jetzt ein bisschen... Aber weißt Konflikt. du, was es
1: auch oft ist? Manchmal mhm. sind es auch nur so spitze Kommentare, die kommen. Oh. Und die sind dann manchmal wie so Pfeile. Ne? Die, die mhm. tun dann schon weh. Und das da denke ich mir dann oft... Ich muss vielleicht da aber was sagen, weil die Person so unbewusst die raushaut. Mhm. Und dann frage ich mich, eigentlich müsste ich in dieser Situation eigentlich nur einen Satz sagen. Und ich finde den so schwer zu sagen. Und der Satz ist, das hat mich jetzt verletzt. Wieso ist dieser Satz so schwer? Ich finde den so schwer. Ja, findest du schwer? Den finde ich jetzt nicht schwer. Ich finde den schwer. Ich finde den schwer, weil ich dadurch mich verletzlich zeige. Ich, ja. ich mache da eine Tür auf und ich habe dann so Angst, dass der nächste Pfeil kommt, weil die Person gegenüber nicht damit umgehen kann. Hm. Und dann denke ich mir, sagst du lieber nicht. Aber ich glaube, dieser Satz würde oft viele Situationen total enthebeln.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Weil der, die andere Person erstmal so, äh, okay, ich habe was gesagt, oh, äh. ne? Und ich glaube, da kommt wieder dieses People-Pleasing und Harmonie, ne? Dazu, dieses, jetzt mache ich es ja für die andere Person unangenehm, das möchte ja. ich eigentlich nicht. Wo ich mir denken hallo, diese Person hat dir gerade einen Giftpfeil rübergeschossen, ne? Mhm. Und ich denke dann, naja, das kannst du jetzt nicht sagen, ne? Also das mhm. ist jetzt irgendwie blöd. Aber das wäre eigentlich eine total... Also ohne Angriff nämlich. Weißt du, ohne Gegenangriff. Sondern selbst einfach zu sagen, das hat mich jetzt verletzt. Boah, das, das finde ich schwierig. Sage ich dann lieber nichts, ne? Und dann ärgere ich mich aber danach, wie blöd. Weil ich mir denke, ah, oh, wie kann diese Person das nur sagen? Und, Und dann ärgere ich mich für mich. Ne? Ja, bin ich doppelt
0: verletzt, ja klar.
1: Ist doch affig. <lacht>
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Dass man ja. Aber
1: man muss bei gerade bei so in der Familie ist das oft so. Diese kleinen spitzen Pfeilchen, die da so rausgehauen werden, ne? Und es ist, glaube ich, ganz oft unbewusst.
0: Hofft man, ne? Hofft man. <lacht> naja, weißt du, was ja. hofft man, also das sage ich in der Form, weil gerade Familie und Freunde, die wissen ja natürlich auch, welche Knöpfe sie bei dir drücken müssen. Also das ist ja. Die Frage ist natürlich, warum kannst ja. du zum Beispiel, wenn, das jetzt, wenn du jetzt unterwegs bist und, und du triffst Menschen locker flockig oder hast Bekannte oder keine Ahnung, aber fühlt sich mit denen zwar wohl, aber hast halt nicht so eine ähnliche Verbindung. Da würdest du ganz mhm. anders mit so umgehen. So. Und ähm, die anderen wissen natürlich, um sich selber ja. vielleicht auch gut zu fühlen, bla bla bla, kennen wir alles. Diese, diese Entschönigungsreden, die wir dann natürlich, hat ja nicht so gemeint und dem geht es ja auch so schlecht und ach ja und so. Aber die wissen natürlich, wo die Knöpfe so sind. ne? Und äh, Ja, die haben sie
1: ja installiert.
0: Ja, ja.
1: Die Familie und, hat ja die Knöpfe installiert und deswegen können sie sie auch so gut drücken.
0: Das ist so. Und da muss man sich, glaube ich, seiner Knöpfe bewusst werden. Also ich habe mir das mit diesen Knöpfen, das ist mir ja erst so bewusst geworden, seitdem ich Mutter bin. Mhm. Weil ich mich festgestellt habe, dass die Kinder ja ganz schnell rauskriegen, welche Knöpfe sie drücken müssen, damit so Anfragen gut durchgehen <lacht> damit ähm, ja, Schuhe, Dinge, die weniger rosig sind, auch äh, so bleiben. So. Also Kinder kriegen ja ganz schnell raus, welche Knöpfe sie drücken müssen. Ne? Und ähm, das habe ich Gott sei Dank auch früh schnell gelernt und war mir zumindest den Knöpfen bewusst. Und deswegen mhm. konnte ich dann auch anders reagieren. Und dann habe ich mich natürlich auch mit den Knöpfen beschäftigt, die äh, familiärbedingt äh, einfach dann installiert worden sind. Und ich glaube, es ist ein guter Weg sich damit mal so zu beschäftigen, seine eigenen Knöpfe zu finden. Weil ich glaube, wenn du schon mal weißt, welche das sind, bist du schon mal dem Angreifer einen Schritt voraus. Ja. Ja, und dann ist natürlich dieses, wann sagst du was und wann sagst du nichts. Ne?
1: Mhm.
0: Und weißt du, was ich dann auch mal blöd finde, wenn einer irgendwas sagt? Und dann, es war ja jetzt nicht so gemeint. Oder was ich auch oh. ganz schlimm finde, ist, nimm doch nicht persönlich. Ja,
1: weil dann gibst du das wieder zurück an den anderen, wo oder, ich mir denke, hallo.
0: Ja, oder ich wollte es ja, ich, ich wollte es jetzt nicht so sagen. Und das sind ja. alles solche Relativierungen, mich, mich machen dann diese Relativierung noch sauerer. Hm. Gibt es das? Sauerer. <lacht> ähm, weil ich denke, dann stehe doch wenigstens zu dem, was du gesagt hast. Ja. Genau.
1: Also ich finde das ein extrem spannendes Thema und so eine Lernhürde. Also immer wieder kommt man da so an und so. Und für mich war ein ganz großer Punkt äh, diese ganze Trump-Nummer damals. Weil dieser Präsident hat ja mein Leben sehr beeinflusst. Da, wegen dem war ich dann acht Monate in Deutschland festgesessen. Ich konnte keine Green Card bekommen. Ne? Also es hat sich dann alles erst geändert, nachdem die Wahl war und Biden war an äh, im Weißen Haus saß, weil der dann gesagt hat, okay, Green Cards Susi auf darf ebene rein. Susi darf rein. Susi, ne? rein. So. Susi darf wieder rein. So. Also ich hatte ja so einen Groll gegen diesen Mann. Also der hat mir ja wirklich mein Leben persönlich beeinflusst. Und dann irgendwann kam mir, wieso? Also ich habe auch diese Leute verurteilt, die den, die den gewählt haben. Na, boah, was ist denn das für... Idioten, die sind ja total blöd und wie können die nur so dumm sein und so. Und irgendwann habe ich mich gefragt, warum haben die den gewählt? Da muss ja irgendein Schmerzpunkt da sein, da muss irgendwas da sein, dass du so eine Person wählst. Auf jeden Fall. Aha, und dann habe ich mich damit so ein bisschen beschäftigt und konnte verstehen, warum manche Leute ihn gewählt haben, weil halt gewisse Dinge in ihrem Leben nicht besser geworden sind, schlechter und so weiter und dann kommt jemand und verspricht dir Sachen, okay. Also ich konnte das dann irgendwann nachvollziehen und es war irgendwie für mich total eine interessante Sache, weil ich gemerkt habe, ja Susi, ich habe die alle verurteilt, klar, aber die kommen ja auch alle irgendwo her und die haben halt ein Leben, das ich nicht kenne. Hm. Ich weiß nicht, wie es ist, irgendwo in Mittel von Amerika zu hocken auf einer Farm und dein Leben wird immer schlechter. Weiß ich nicht, wie das ist. Und dann auch wieder dieses, wie du gesagt hast, who am I to judge? Mhm. Also die Leute haben ja irgendwie einen Grund, warum sie die Dinge tun, die sie tun.
0: Mhm. Aber ich finde, an deinem Beispiel sieht man auch nochmal schön, ich glaube, viele haben dann aber auch Schiss, das so zu sehen, wie du das siehst, weil es glaube ich in der Allgemeinheit dann gleichgesetzt wird mit, achso, da findet die Susi den Trump jetzt aber gut. Aber das stimmt ja gar nicht. Du findest Nein. ja nicht gut, was er gemacht hat. Du findest Nein. ja nicht gut, dass er gewählt wurde. Du zeigst ja. ja nur Mitgefühl und Austausch ja. mit den Leuten, die es gewählt haben. Und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, auch für unsere Zuhörerinnen, dass ähm, nur weil wir dann mit jemandem d'accord sind oder mit dem über ein bestimmtes Thema diskutieren, heißt es nicht automatisch, dass wir das gut finden. Das wird auch nochmal über einen Kamm geschert. Also wenn man ja. zum Beispiel in Deutschland sich mit Nazis unterhält, dann heißt es gleich, du findest die gut. Nein, ich unterhalte mich mhm. mit denen, weil ich verstehen will, warum Richtig. die so geworden sind. Und mhm. vielleicht gibt's ja eine mini, 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 mini Chance, dass wir das drehen können und andere Perspektiven aufzeigen können und dass wir da vielleicht einen von den ganzen Menschen nicht retten, aber einfach auf einen neuen Weg bringen so. Und ich glaube, das wird auch noch so ein bisschen. Das wird auch verurteilt. Weißt du, wenn du dann in solchen Voll. Diskussionen ja. übereinkommst, das war früher auch anders. Da wurde das dann eben genauso ja. gesehen. Da wurde gesagt, okay, wir haben da jetzt drüber diskutiert und jetzt verstehe ich deine Meinung und ich habe meine Meinung. Und äh, meine Meinung hat sich trotzdem nicht geändert, aber ich kann jetzt verstehen, warum du deine hast und trotzdem gehen wir getrennte Wege. Oder aber, egal bei was für einem Thema jetzt, also nicht bei Nazis und Trump, aber bei anderen Themen vielleicht, ändert man seine Meinung und sagt, ah, okay, ja. da ist es nochmal ein Punkt, an dem habe ich gar nicht gedacht oder so. Gut, dass du nochmal deine Kritik geäußert hast, okay, gerade wenn ich jetzt auch an dein Schauspiel denke oder auch an meine Kunst, wenn ich male oder so, ne, und dann kommt einer und kritisiert mich natürlich, das am Anfang persönlich genommen, habe ich gedacht, du Lackaffe hier. Ja, klar. Hier. Ich mal hier und du kommst und erklärst mir hier, dass das nicht geht. Und dann, als ich das dann mal so zur Seite gelegt habe, das Persönliche, habe ich erkannt, dass ich eben was lernen kann, weil ich eben die Technik verbessern konnte oder weil die Farbmischung noch intensiver gewesen ist. Also das muss man ja auch erstmal, diesen Raum muss man ja aber auch erstmal aufmachen, mhm. wenn man dann wirklich sich weiterentwickeln will. Und das, darum geht es ja. Darum geht's ja. Oder Voll.
1: So. Ja, total. Und vor allem, äh, das ist, ich glaube, es ist nämlich extrem wichtig, sich die andere Seite. Mit den Menschen müssen wir uns am meisten unterhalten, ja, die die okay. eine andere Meinung haben. Weil was passiert dann, wenn ich mir das so bildlich vorstelle? Du hast so Weiß und Schwarz, und wenn du in den Austausch kommst, dann passiert das Grau. Ja. Dann schwappt es so ineinander so ein bisschen rein und man ja. sieht vielleicht die andere Seite auch. Und nur so, glaube ich, kann sich auch überhaupt was verändern. Es wird sich nichts verändern, wenn wir uns hinstellen und sagen, das sind alles schlechte Menschen. Das wird nur schlimmer dadurch. Ja. Und da denke ich mir so, haben wir das jetzt nicht alle mal irgendwie kapiert? So generell, hm? so, dass die Trennung voneinander uns keinem von uns was bringt. Wir müssen wieder dahin kommen, dass wir zusammenkommen. Weil, das finde ich auch so spannend, am Ende, die Gefühle, die wir alle haben, sind ja alle gleich.
0: Auf jeden Fall. Und es sind nur fünf. Ah, ja schau. Dann, äh, welche sind das, bitte? Also die Basis aller Mal Gefühle… Mal
1: kurz klar machen für uns alle.
0: Die Basis aller Gefühle ist, äh, äh nee, Freude, Trauer… Wut, Ekel und man überlegt noch, also es gibt Scham noch so, wo man sagt, das sind diese fünf Grundgefühle. Mhm. Und dann äh, gibt es aber noch andere Theorien, wo dann, glaube ich, die zwei noch dabei sind mit äh, Neid und Gier. So. Also man, mhm. Aber ich arbeite mal mit diesen fünf, also ist es alles auf diesen fünf zurückzuführen? Also Wut, Angst. Wut, Trauer, Angst, Ekel, Scham. So, und jetzt wird irgendeiner sagen. Wo ist die Liebe? Wo ist die Liebe? Ja, die Liebe beinhaltet ja alles. Die Liebe ist ja, die Liebe mm. ist ja, ist ja alles. Also Liebe ist ja alles. Also die Liebe ist ja da. Also
1: die Liebe ja. ist ja,
0: ist ja Wut und Trauer und Freude und Angst und Scham und alles ist ja da in dieser Liebe Stimmt. enthalten. Und Liebe ist ja, ist ja kein Grundgefühl, sondern die äußert sich bei jedem ja anders. Bei mir ist es eben, Ausdruck von Liebe ist bei mir zum Beispiel totale Zufriedenheit. Das ist so, ich sage, das mhm. ist für mich das Gefühl von Liebe und das kann ja bei dir schon was ganz anderes sein und wenn du das immer so runterbrichst, dann kommst du immer auf eins dieser fünf Grundgefühle und ähm, Ende. Ja.
1: Und weißt du, es ist nämlich auch dieses Trennung hat immer zu nichts geführt. Also das ja. ist, das und ich bin dem Ganzen so müde, das merke ich auch zum Beispiel. Weißt du, vielleicht ist es auch das in den letzten Jahren, dieses, wenn du persönlich, ich halte manchmal dieses persönliche Verurteilen oder so spitze Kommentare kaum noch aus im Sinne von, ich bin dem Ganzen so müde. Ich denke mir so, können wir jetzt nicht alle irgendwie mal einen Schritt weitergehen und irgendwie mm. sagen, okay, wir hatten jetzt echt einiges und können wir jetzt nicht mal weitergehen? Wollen wir jetzt mal endlich mal aus der Bequemlichkeit raus, bitteschön? Da habe ich manchmal kein Verständnis mehr dafür. Ich bin auch müde. Ich bin auch angepasst. Ich bin auch immer noch am, ähm, weißt du, mich erholen und so irgendwo. Aber dieses wieder, da kommen wir wieder zu dem Thema Eigenverantwortung, ne? auch zu gucken, okay, was kann ich jetzt dazu beitragen, dass wir jetzt mal nach vorne gehen, dass wir, ähm, na, was ist mein persönliches Ding, was ich in meinem Alltag machen kann?
0: Ja, genau. Also. Genau. Und du kannst ja dann auch nur, um den Kreis zum Anfang zu schließen, nur an deiner Kritikfähigkeit und an deinem ja. Urteilsvermögen beziehungsweise an deinem Umgang mit Verurteilung oder selber zu verurteilen ähm, arbeiten und vorleben und eben anderen zeigen, wie man es anders macht, wie man andere Worte nutzt oder wie man ist anders formuliert oder wie auch immer. Und, mhm. und ich glaube, dann ist schon viel getan. Ich glaube, dann ist wirklich ja. viel getan.
1: Und es ist auch ganz viel getan mit dem, schon bei dem Bewerten anfangen, dass sich selbst zu ertappen, wenn man ja. sich selbst bewertet und wenn man auch andere bewertet und wenn es nur im Kopf ist. Also jetzt ein ganz banales Beispiel, du bist im Fitnessstudio und merkst, wie du eine andere Frau beurteilst über ihr Aussehen dass du dir da gedacht boah die hat aber ja. und dann sich zu ertappen und zu sagen irgendwie das umzuformulieren weißt du so ach schau mal interessant wir sind alle ganz verschieden ja fertig
0: und ich glaube da kannst du sogar noch einen Schritt früher vorher gehen wenn du einfach frühs aufstehst ins Bad tappelst dich frühs vielleicht aus Routine auf die Waage stellst und dann nicht bei dem Gewicht, was angezeigt wird, dich gleich dafür kritisierst, dass du gestern mm. ein Schokoriegel zu viel gegessen hast oder dich beschimpfst, dass du halt wieder nicht, ne? Ja. Und das ist schon so und das klingt so abgedroschen, aber ich bin davon auch felsenfest überzeugt, so wie wir uns behandeln, so behandeln wir uns, behandeln mm. wir auch andere. Und so wird mm. auch mit uns behandelt. Also das glaube ich auch. Ich glaube, wenn wir uns schlecht behandeln, dann machen wir den Raum dafür auf, dass andere uns auch ja. so behandeln dürfen, weil wir ja eh glauben, wir haben das so verdient oder das ist das Normale. Und wenn wir anfangen, uns gut zu behandeln, dann würden uns andere nicht so behandeln, weil wir dann viel schneller Grenzen aufzeigen würden oder uns von den Menschen fernhalten würden. Also davon mhm. bin ich auch total überzeugt. So und deswegen, also bei mir ist schon auch so, dass ich schon versuche, da im Tage auch achtsam mit mir zu sein und zu sagen, okay, ja. wo wo bin ich denn mir gegenüber auch verurteilend oder Kritik äußernd oder so, obwohl Kritik ja, wie gesagt, noch immer so, wo ich sage, okay, wenn ich jetzt mich kritisiere, weil ich bestimmte Handlungen, ich zum Beispiel bei Malen nicht kann, dann sage ich, okay, das kannst du nicht, na, dann kannst du es ja nachlesen oder oder andere Künstler fragen oder wie auch immer. Das ist schon einfach, aber dieses Bewerten finde ich nochmal viel schlimmer, weil es ja wirklich nur auf diese persönliche Geschichte geht ne und ja. Da sind wir ja so schnell dabei. Also wirklich. also mhm. Ich weiß nicht, wie viele Gedanken haben wir am Tag. Weiß ich nicht. Mhm. 70.000, 700.000, keine Ahnung. Also ganz viele auf jeden Fall. Und die flutschen so einfach so durch. Und das ist so normal, dass wir so innen mit uns frühs vor dem ersten Kaffee schon so bäh sind. Wo ich denke, ja, aber wie wollen wir dann im Büro, im Bus mit den Leuten gut umgehen, also ich ja. denke dann zum Beispiel auch, wir hatten uns ja irgendwann mal drüber unterhalten, ich war ja mal in Vancouver gewesen, ähm, da bedankt man sich beim Busfahrer, wenn man aussteigt. Also jeder hm. bedankt sich beim Busfahrer, wenn man aussteigt. Man drückt drauf, ich weiß nicht, wie das jetzt in Amerika ist, aber da ist es so, man drückt drauf und sagt Danke. Und das fand ich total, denke ich mir, hä, das ist sein Job. Was, 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 oh, hä? Boah. Klatscht ja auch keiner, wenn ich hier mein Abendessen hinstelle. So, ne? <lacht> und nachdem <lacht> das dann aber irgendwie drei gemacht haben, bevor dann meine Station kam, ich gedacht, das sieht jetzt auch irgendwie nicht gut aus, wenn ich das jetzt nicht mache. Aber wenn man das dann einmal gemacht hat und feststellt, dass der andere dann einfach im Rückspiegel sich freut, denkt man sich, man, man, man bricht sich jetzt auch keinen aus der, kein Zacken aus der Krone, wenn man sich beim Busfahrer so bedankt. Ich meine, das bedanke ich mich mhm. ganz oft bei ganz vielen Menschen, weil man immer schon sagt, muss jetzt nicht jedem danken, aber ich will damit nur sagen, dass solche Kleinigkeiten ja schon zeigen, wie wir auch mit uns selber umgehen. Weil wann stand, wann standest du denn zum Beispiel das letzte Mal vom Spiegel Susi und hast gesagt, danke Susi, dass du das und das gemacht hast? Genau. Ja, genau. Da stand ich wahrscheinlich direkt neben dir, weil das Wort ich nicht Ja.
1: Aber was ich gemerkt habe, nämlich weil du es jetzt auch gesagt hast, mit ne, zu sich selbst, wie gehen wir mit uns selbst um und so. Ich hatte letztens so eine App getestet, so Face-Yoga und, und so Entspannungen lösen und so weiter. Ne? Und es war ganz spannend. Äh, das waren ganz kleine Sachen. ja Es war so Hand irgendwie aufs Herz legen, Kinn nach oben oder so und ganz leichte Berührungen mit dir selbst, mit den Schultern und dem Gesicht und so für, für zehn Minuten. Und dann dachte ich mir schon so, was sind das für ein fans hier? Das ist ja kein Face-Yoga. Ich will hier eine gescheite Übung. Und dann macht die da so mit hier. Wir berühren uns hier und streichen da entlang. Ne? Also ich total du warst doof. bei
0: Tinder. Du warst bei Tinder. <lacht> Nein.
1: <lacht> und dann habe ich gemerkt, oh, das macht was mit mir. Ja. Oh, ich werde so ruhig. Oh, ich ja. werde entspannt. Oh, Und dann habe ich mir gedacht, ist das jetzt krass. Was mhm. das mit mir und dem Gefühl mir selbst gegenüber macht, sanft zu mir zu sein, sanfte Berührungen zu machen, kleine Berührungen, die aber irgendwie was in mir auslösen. Dachte ich mir ja, Susi, da haben wir es wieder, gell? Sanft zu dir selbst sein. Können wir mal ein bisschen üben eigentlich. Mhm. Ich war wirklich ein bisschen schockiert. Mhm. Und dachte mir, schau, es sind wieder die kleinen Dinge, es ist, ne, die liebevollen, kleinen Bewegungen, Gedanken uns selbst gegenüber, die die Nuance vielleicht ausmachen.
0: Genau, mit, im Kontakt mit sich sein und sich selbst von sich nicht abtrennen. Da kommt mir gerade auch in ja. den Sinn, man soll ja zum Beispiel auch Neugeborene pucken. Also man soll die nicht ja. unbedingt nur mit sich, also Mutter, Mutterkind, mhm. sondern wirklich mit, mit sich gucken, dass sie sich selber spüren können und sich selber wahrnehmen können, da geht das ja auch schon los und wir uns ja. das ja in dem Alter ja schon mitgetrennt schlafen und wir ja ne, in den 70er Jahren geboren und dann in den 80ern aufgewachsen, ich meine, da war ja von Anfang an klar, jeder braucht sein Bett und Eltern, wenn es mhm. geht, das Kind nicht hochnehmen, aber ja nochmal eine ganz andere Art von Erziehung und ähm wie viel da eben schon auch verloren einfach gegangen ist. Aus Unwissenheit, ja. ich mache da niemandem Vorwurf. Einfach nur mal so als Idee in den Raum gestellt, ne? wie es da angefangen hat. Und jetzt sind wir Mitte 40 und wollen es anders haben und wundern uns, warum es nicht funzt. Ne?
1: Mhm. Ja. ja, also dieses sanftmütig zu sich sein, das ist wirklich, weil ich eben, wie wir am Anfang gesagt haben, das könnte der Schlüssel sein, weil dann sind wir vielleicht auch sanftmütiger zu anderen.
0: Definitiv, bin ich voll bei dir. Ja. hui! ich sage dir. Hm. Ja, aber spannende Themen, die uns ja doch im Alltag sehr oft begegnen. ne? Und über die ja. man dann auch gar nicht so nachdenkt. Gut, wir beide schon, aber hm. vor ein paar Jahren habe ich das einfach so hingenommen, aber ich glaube, es ist schon ganz interessant für sich selber mal so zu reflektieren, wie geht man so mit den einzelnen Sachen um. Oft ja. braucht es ja auch nur ein Rädchen, an dem du drehst, und dann dreht sich das ganze Getriebe wieder neu. Du musst ja nicht Voll. an allen Rädern. Davon gleich. bin ich überzeugt. Ja, es sind, muss man muss
1: nicht sein. die eigene Welt jetzt aushebeln. Das sind ganz mhm. kleine Sachen, und auf einmal geht ein Zahnrädchen los, und alle anderen fangen auch mit der Zeit an, sich mitzudrehen. Genau. Ähm, ja. Ja, also ist sehr spannend. Ähm ja, fühle mich jetzt so ein bisschen wieder auch mit dem ganzen Thema leichter. Ich finde, es hat nämlich auch immer so schnell so eine Schwere.
0: Ja, das kommt natürlich daher, weil man da nicht drüber spricht. Ne? Mhm. Und sobald man drüber spricht, nimmt man so dem Ganzen so den Schrecken. Dann nimmt man dem Ganzen so ein bisschen, man entzaubert das so ein bisschen von dem Bösen. Feeling. Ja,
1: genau, genau. Und ich finde, der Entzauber das Entzaubern ist dann das, dass wir am Ende alle gleich sind und am Ende alle äh, diese Gefühle haben mm. und ja, sich voneinander abtrennen, bringt halt In gar Kritik nichts. Kritik
0: vielleicht auch nur ein Ausdruck der dessen, nicht verstehe dich gerade nicht, erklär es ja. mir doch einfach nochmal ist.
1: Ja. Da kommen wir wieder zu dieser Neugierde auch, dieses Neugierigsein, genau. was uns ja auch total abhanden gekommen ist, finde ich. Dann einfach nur, ja, aber warum denkst du denn so? Also hm. Ich muss ja nicht gleich kritisieren, sondern fragen, aha, wieso, hm. wieso hast du das jetzt so gesagt? Was, was denkst du da jetzt? Hm. Hm. Ja. Ach spannend, ach Jana, unser Austausch ist immer so schön. Ja,
0: es macht immer wieder Laune auf mehr. Ja, ich bin gerade leer gesprochen. Hm. Das Wort hatte ich jetzt auch im Kopf. Ich bin jetzt auch gerade so leer gesprochen und ähm, das ist gut so. Ich glaube, es ist auch gut so zu erkennen, wenn man leer gesprochen ist. Dann sagt man ja. das einfach so und dann ist gut. Ja.
1: Ich danke dir für dieses schöne, offene, tiefe Gespräch. Ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer haben auch jetzt schöne Inspiration für ihr eigenes Leben und den eigenen Alltag mitgenommen. Ich bin gespannt, ob äh, ihr euch auch traut, für euch einzustehen und auch mal weniger zu bewerten, dich mhm. selbst und andere. Und dann ähm, freuen wir uns auf nächste Woche und auf die neue Folge und dann schauen wir mal, was wir da für ein Thema haben. Uns genau. gehen die Themen ja nicht aus.
0: <lacht> das stimmt. Ich danke dir fürs Thema mitbringen und ähm, Ende. Danke, dass alle
1: genau. da waren. Danke fürs Zuhören und Zuschauen. Und bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao, ciao.